0: ぶっちゃけコロナ留学奮闘記日本の女子大生綾と凪がお届けするコロナ留学をテーマにしたポッドキャストアメリカ・ミネスタ州にて留学真っ最中の2人が現地からお届けしています
1: こん,こんにちは、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私たちが留学しているミネスタ州は先週の金曜日に引き続き今週の金曜日も吹雪警報が出てキャンパスが封鎖されて授業がなくなりました私たちとしてはね睡眠時間が増えてラッキーなんですけどはいで今回お届けするのはコロナ禍での留学についてです私たちは新型コロナウイルスが流行している中渡航し今現地で生活していますそもそも留学に行くかどうか私たたたたちもたくさん悩みましたしし不安が多い中ででのスタートでした今私たちと同じように留学したい気持ちと不安な気持ちの間で葛藤していたり渡航は決まったものの心配な人も多いのではないでしょうか今回はそんな方たちのために私たちの経験をお伝えして少しでも留学に対して前向きな気持ちになれたり渡航判断の参考になったら嬉しいなと思いますでは早速始めていきましょう、はいクエスチョン1、留学に行くまでのプロセスはどんな感じでしたかはい、私はまず大学の協定校試験を受け
0: て、そこから6月末に、そこの許可がおり、またそこから留学が決まった後に、ビザの手続き、留学の手続きの準備をして、8月にこのアメリカの地に降り立ちました。イエーイ,イ,エーイ !8 月12日ぐらいだったよ
1: ね。8月12日です
0: ね。めちゃくちゃ暑かったのを覚えてます。うんで、後のエピソードでは、そもそも協定交流学って何だろうでしたり、またその試験対策について詳しく話しているので、そのエピソードも聞いていただけると嬉しいです
1: 。お願いします。<笑>はい
0: 、お願いします。プロセスの詳細については、私はコロナの状況の中で協定交流学の出願をし、選考を受けました。なかなか大学の中でも、あの試験は厳しいって言われていたので、合格のために、もう大学の1年生ぐらいから全力を尽くして挑みました、うん、そこでね特にあやからも大支援をいただきまして<笑>いえいえ<笑>ありがとうございました<笑>いえいえ本当になので今この,この地に2人同時に来れてるのが奇跡という感じです、うん本当だね、で合格の結果をいただいたのは大体私が2年生の頃の11月秋頃でしたで合格がをいただいたのはいいんですけれどそこからコロナの状況のおかげで留学に行けるか行けないかが読めない状況だったため就活と留学の準備両方に備えていましたただその時期はかなり精神的にもまえてというのもねやっぱり留学の準備をしてもいいけど就活もしないといけないし、うんうん、どうしようってまあ皆さん他のね、留学に限らず皆さんそういう時期だったと思うんですけど私も、まあ、なかなかちょっと病んじゃったりもしました、うんうんうん、でもそれでもまあなんとか自分を鼓舞しようとして過去の留学の経験がある方のお話を Zoom で何人かの方から聞いたりだとか、うん、大人の方に自分の将来について相談したりしてそこから自分を鼓舞するように過ごしていました。うんうんうんあやはどうで
1: したはい、えっと、私もなぎと同じ大学で同じ拠点校留学試験を受けて今留学に来てるので基本的な留学に来るまでのプロセスは今なぎが話してくれた通りですで、まあ、そのちょうどその時期はあの日本政府もあんまり海外渡航を奨励してなかったし自分の大学も全然学生を海外派遣する予定が全くない状態でした。でも他の大学では渡航を許可する特例が出されたり留学予定だった学生たちが署名活動をして実際に渡航許可を勝ち取るっていう例を聞いたりあと実際に私がお世話になっている大学の教授の娘さんもその流れで留学に行くっていう話を聞きましたでそれであの嘆願書って言ったらちょっと大げさかもしれないんですけど、まあ、実際に自分たちがなんで留学に行きたいのかそしてなぜ今行きたいのかっていう気持ちを書いて、なぎと,とか他の留学予定だった学生の人に署名も書いてもらって、それをまとめて大学の方に提出しました。友達もサポートしてくれたこともあって、無事6月の末くらいに、渡航の許可を特例で出しますっていう連絡を大学からいただいて、こうやって来れることになりました。それがね、あの、最後の私たちのプッシュだったね
0: 。そうだね。<笑>それも最後の願い、の願い<笑>希望の光に、希望
1: の光に向か
0: ってたっ
1: ていう。無事届いてよかったね。本当だよね。で、それで、あともう一つ私がちょっとここでシェアしたいのは、私は実,実際は、なぎより1年前に留学に来てる予定でした。なので、2020年、2020年の8月かなに渡航予定でした。うんでもコロナの影響で渡航が中止になって、でも留学を諦められなかった私は1年延期して、大学4年生の時に渡航するっていう選択肢を選びました。コロナの状況が良くなってなくて、ね、8ヶ月くらいだけど、コロナは収まるのかな行けるのかなっていう思いもあったので、まあ、もし行けなくてもいいように就活を始めました。本当に私と同い年の人たちがあのしてるように、2月とか3月くらいから、ババリバリ割と就活をして内定もいいたただいてましたさっきもお話ししたように6月の末くらいにギリギリになって渡航許可をいただいてでも方や内定もいただいてていやーどうしようかなどっちも、まあ、内定をいただいた会社もそれはそれでとても魅力的だったからすごい。悩みました。どっちにしようか。まあ、でもあのこんなに願っていたチャンスが、まあ、留学というチャンスが目の前にあるんだったら挑戦してみようかなっていうのもあったし、まあ、社会人になってから海外に行くっていう機会もあると思うけど、まあ、今しかできない学部時代での留学っていうのは今しかできないしそのチャンスをま無駄にしたくないなと思ってあの内定をお断りして留学に来るっていう形になりました。私のプロセスはそんな感じかな。クエスチョンツー、なぜ留学を行く決断をしましたか
0: 。はい、私は私にとって長期留学っていうのは小学校からの夢だったからです。うんうんうん、これが一番大きい枠としてあります。うん、<笑>で、そこにはまあ、だいたい三つ理由があるんですけど、二つ目に自分の自信につなげたかったから。よく聞くことが過去の先輩。過去の留学経験者の方に聞いていたのは留学ってめちゃめちゃしんどいんだよってすごくハードでもうホームシックになるかもしれないし友達ができないかもしれないし健康を崩して帰るかもしれない、うん、そういう状況でなんですけどまあそんなにしんどいんだったら。それを乗り越えて自分強くなりたいって思った、うん、思っていましたであとは、まあ、留学をねその留学行ったからって行っただけじゃ自分を変えられないっていうのはそうなんですけれどっていうのもまあ変えられる自分を変えられるのは自分しかいないからでも自分を変えられる大きなきっかけになるというのは絶対だなという風に留学が絶対大きなきっかけになるなと思っていたので、うんうん、もちろん留学をしただけでは自分を変えられないんだけれどでも自分を変えられる大きなきっかけであることは間違いないと信じていたので留学にずっと来たかったですまあ3つ目は日本で私が通っている大学では学べない興味のある学問が学べたかったからという理由です、うん具体的には、まあ、こちらで今老年学と呼ばれている老いに関することを学んでるんですけど<笑>まあこの学問は日本では、まあ、あんまりまだ浸透していなくて学べる環境が少ないんですね、うん、でも一方アメリカは老年学先進国って言われていて学べる環境がとても整っているので是非、えーうんまあ、興味があるし、うん、自分の世界が広がるかもと思って、うん、その学問が学びたくて来たというなるほど
1: なるほど。老年学先進国っていうのは知らなかった。なアメリカ発祥なの、うん、アメ
0: リカ発祥なのよ
1: 。でも
0: あれなのよ、国文としては100年ほど歴史があるんだけど、うんうんうん、あまり知ら
1: れてない,てい。そうだね。私もナギから
0: 聞くまで知らな
1: かったので。うん。なるほど。ありがとう。うん、では、あ、え、や、ー。お願いします。はい。私は主に二つあって、一点目は社会人になる前に、この留学経験、海外生活経験を通して自分の視野を広げたかったっていうのがあります。で、二つ目が、まあ、自分だったり、自分が生まれ育った日本社会を客観的に見るっていう機会を作りたかったからです。あの、今までに留学経験してた先輩たちから、あの自分にとって全く違う文化で社会で、本当に非日常な中に身を置くことですごく客観的に見えてくるものがたくさんあるよっていうことを聞いててだからそうだね私も今までに身を置いたことのないような環境に身を置いてどんな自分が見えてくるんだろうどんな自分に出会えるんだろうっていうのは単純にこう興味としてあったっていうのはあるかなあともう一つはあの日本社会を客観的に見たいという点に関してなんだけど今日本の大学の方では日本社会研究ゼミに在籍してて、まあ実際に外に出てみないと深く知り得ないこともたくさんあると思ったので、まあ自分の学びを深めるためにもそうね海外に出て日本を客観視してみたいって思いは強くありました
0: 。うん本当だね。私も実はでもあやと似たようなゼミに入っていて、また学科は違うんですけど、うんうんうん、日本の中にいるよりかも。日本の外を出て、外から日本を見る経験は必ず日本を知ることにつながるからこの留学の経験は私たちの、うん、日本で学んでる大学での学びがとても深まる
1: きっかけにもなるね。ねクエスチョン3渡航前はどんな心配がありましたかそして実際にアメリカで生活してみてどうですか
0: はいこれね渡航決定したのがさっき AI に向えてもらったのが<笑>まあ大体6月末だったんですね。で、大体の先輩方の時期、コロナ関係なかった時期に留学してた方は、留学の3ヶ月前ぐらいには渡航決まって、そこから準備ができるっていう状況だったんですけど、私たちの場合はもう1ヶ月しかなかったんですね。留学する準備が、期間が。だから、いざ渡航決定ってなって、嬉しいけど、もうまずいまずい、もう時間ないっていう焦りが。とてもありましたというのもいざ、ね、その留学するってなったら、まあ、気持ちも切り替わるし準備はし始めると「えっと、ご飯ってどうしたらいいの?」とか「血、う、温、ん、も大丈夫なの?」とか、うん「服装は何持ってきゃいいんだ?」みたいなもう細かいことから全部全部心配になってきたしかも気候が
1: 全然違うからね<笑>そうよ上とかマイナス30度くらいになる地域だからそんな地域で生活したことないからねどんなもの持っていけばいいのか本当は分からなかった。いや分から
0: なかったよね、うん。しかもキャリーバッグ1個で済むと思っていたらあんなでっかいのを2個持っていって、うん、それでも何回も測り直して減らしたりしたもん私。
1: しかも何送ってもらった
0: そうそう送ったのもあった<笑>それぐらいですよ、私は必要なものがたくさんあったという。<笑>う個,人個人差ですね、完全に。そうですね<笑>個人差だけど。えー、そうね、うん、だから留学行けるんだっていうワクワクとなんかいざ行くとね異国の地だし私も以前1ヶ月のイギリスの短期留学っていうのは経験したことがあったんですがでも1年間も行くね日本から離れた異国の地に滞在するっていうのは人生初の経験だったのでまあ不安も大きいっていうのでハーフハーフワクワクと不安のハーフハーフの毎日でしたそうですね特に心配だったのはこのコロナの状況だったのでコロナにかからないかどうかかかってしまったらどうしたらいいんだろうかっていうこと、うん、であとは人種差別の問題かな、うん、コロ特にねニュースでコロナによる影響でアジア人差別があったりっていうのはよく見ていたから、うん、その辺の治安っていうのは心配でした、うん、でもまあ結局実際来てしまうともうここの地に着いた瞬間、私は、ここに来て、実際にはコロナ、今のところ、ありがたいことにかかっていない、人種差別とか、差別をされた経験もない、すごくありがたい環境で、自分が自分らしくいれる場所でありがたいことに留学できています。留学来て、まあ大変なこともたくさんあるんですけど、まあなんともない、なんとかなる、というかなんとかするっていう感じです、自分で。
1: いや、いい言
0: 葉ですよね。
1: <笑>なんともない。なんとかなる。なんとかする。<笑>名言。名言。ありがとう。ありがとうございます。う
0: ん、あやは何が心配だった
1: そうだね。私も、まあ、ナギが言ってくれたんだけど、心配してたのは、特にコロナ、アジア人差別。あ、う、あ、ん、あともう一つ付け加えさせてもらうなら、気候だね。まず、コロナに関しては、まあ、本当にありがたいことに私もまだかかってなくて、まあ、心配だけど、まあ、感染対策をしてあとコロナをカバーしてるあの保険に加入してと、うん、いうことで対処しましたアジア人差別に関しても本当にありがたいことに今まで生活してきた中で全然感じたことはないよね、うん、ないね本当にそれはあの幸運だったなと思うあの他の私の友達で今カリフォルニアに留学してる子がいるんだけどその子は道で歩いてる時に何度かそういう差別的な発言をかけられてちょっと外出るの怖くなっちゃったっていう経験をした人もいたからそれはねあの皆さんを怖がらせるために言うわけじゃなくて実際にそういうこともあるからそういう心づもりをしているのは悪いことじゃないと思うし私たちも今まで大丈夫だったからってこれからどうかわからないし。今まではただ単にラッキーだったんだなっていう私は思ってる、うん。うん、私もそう
0: 思うというのも。まあ私たちもこの宮里の地が寒いからというのと、大学内に住んでいるから、うん、もう,そ,う、ね、その大学内が生活圏っていう感じでなんだろう。割と。まあ安全な地にいるんです、うん。いるから大丈夫っていうのを大きいかな。うん、その外に出る機会が少ない。かつまあ、外で危険な目に遭ってないんです。ないからいいんだけど、うん、もしかしたらまた。大学の外はもうちょっと危険というか、うんうんうん、もしかしたら差別があったりだとか、うんうん、なんだろう怖い思いをすることもあるかもしれないこれはちょっと地域にもよりそうだね,う
1: だねあとそう気候に関してはあのー、さっきもちょろっとお話したんだけどマイナス30度になるようなところなので私は今までその寒さを経験したこともなかったから、うん、冷え性なんですよ、うん。で、夏でもちょっと手先とか冷たいくらいだから、うん、マイナス30度の中で私は凍え死ぬんじゃないかなみ
0: たいな。うん、いや怖いよ。本当
1: に心配だったんだけど、意外となんとかなり
0: ました。よかったよかった。った
1: <笑>なんか結構あの室内はね暖房切って暖かいし、あのそんなに歩かないしね。キャンパスの中も、ねそ,ね、そこまであの外をこう歩くわけでもないし、車社会だから、もう建物と車の間、車と建物の中往復みたいな感じで、うん、あんまり外に出てることもないから、割と大丈夫だね。うん、割と大丈夫だよね。うん、なんかユニクロのダウンで大丈夫かなって思ったけど、ユニクロのダウンで生活できてるし、ヒートテックもいっぱい持ってきたけど、全然着てない。あ、そっか。それは信じられない。熱くなっちゃって
0: そうね室内は実際暑いよ
1: ねそうそう,そう室内と外の
0: ,その差
1: が激しいからねそうだねまあでも寒さもなんとかなるしなれるもんですね人間、うん、面白いですね,ねではクエスチョン4実際現地に留学に来てみてよかったと思いますかもちろんもう来なきゃよかったなんて<笑>本当に一瞬
0: も感じたことがないです、うんうんもう現地留学が実現できてることが本当に奇跡だと思ってるし、うんうん、恵まれてるからこそ来れたことに感謝をして毎日大切に過ごしています現地に来ないと感じられない肌で感じることでしか気づかない学べないっていうことばかり経験させてもらってます例えば食をさ通じた国際交流なんてオンラインじゃできないじゃない、うん確かに、ね、いろんな国から来た子たちと自分の母国の料理を振る舞い合ったりだとか文化を紹介するだとかっていうのはね、なかなかオンラインじゃできないだろうし、うんうん、楽しいね,ね,ね楽しいよね、うん、その場の空気っていうのが一番楽しいかな、うんうん、確かにだからもう想像と期待を超えた充実した留学生活を送っています、うん大げさじゃなくて私毎日夢みたいって思ってここで過ごしています。うん、っていうのもまあ夢みたいって聞くとなんかただ楽しいみたいなそんな
1: <笑>そんな感じ
0: に思うかもしれないんですけど<笑>まあそうじゃなくて辛いことも含めて自分が学びたい学問が学べているのもそうだし、うん、今人生の貴重な時間の中で例えば、うん自分のまだ仕事もしていないし家族を持っているわけじゃないから自分のためだけに時間を使えるって意味でそれで、うんうんね、自分のためだけに時間を使えているそれがまあ夢みたいだなって思ってい
1: ましたす素敵な感
0: 想ありがとう、うんうん、本当に自分のやりたいことがとことんできるっていう,、うんうんうん、そんな恵まれた環境に本当に感謝しています、うん、本当だね、うん、あやはどうでしょう
1: そうね、私も本当に現地に留学に来てみてよかったなっていうのはすごい思います。まあね今の、まあ、時期が時期ということでオンラインで留学っていう選択肢もあると思うしみんながみんな願っていても現地に来られないことはあ,のあると思うんだけれどもあのやっぱり現地に留学でき現地で留学できるならやっぱり。できた方がいいだろうなって思うし、私も実際現地に来てみて学んだことが本当に多いなって思います。すね、なんかね、あの本当にあの授業の中で学ぶこともすごい多いんだけど、でも個人的にそれ以上に現地の人の態度だったり、話し方だったり、人間関係の築き方だったり、なんか持っている雰囲気だったり、行動だったり、そういうここで生活している人自体から学ぶこと、うん、その非言語的な部分から学ぶことっていうのがすごく多くて、そういう、そういう部分に文化の違い、社会の違いが現れてて、何、うん、そういうところが本当に生きた教科書になってるなって感じるのうん、うん。だから、それは現地に来てみないと、どんなになんか耳で聞いてても、なんかネットとかで読めてもやっぱりさっき凪もね肌で感じることでしか気づかないことがあるって言ってたけど本当にその通りでうんだからそういう点で現地に来てみてよかったなってまず思うね。そうだねあと2つ目はあの実際に自分が生まれ育った社会とは全く違う文化を持ったそういう環境の中で生活することで、まあい,まあ、いわばさ今自分たちはすごくアウェーな状況の中で、環境の中で生活してるわけじゃん。普段と違うものに触れていることで、自分の価値観だったり、性格の傾向がよりわかるっていうことが本当にあると思ってて、まあこれは私がさっきね、あの、なぜ留学行きたかったのっていう理由のところでも話したことなんだけど、うん、本当にそれが実際にできているなって思う。日本を、日本の社会を客観的に見ること、もうそうなんだけど、もうそれ以上に本当に自分について学ぶことが本当に多い今までだったなって思う。うん、まあ、それは決してなんかいいことばかりじゃなくてどちらかというと私はなんだろうななんでこんなこともできないんだろうとかあのあ私ってこんなに逃げちゃうんだとか。割とネガティブ、自分のネガティブな面を見ることがすごく多かったんだけどでもそういう今までもう気づかなかった自分の短所だったり弱みに気づけてそれって自分をより良くしていくきっかけになるじゃんそういう自分をアップグレードさせる機会がゴロゴロ転がっている環境で生活できているのは、まあ、今後の自分のためにもすごく貴重な経験だなって思う。
0: うん、すごいラッキーなことだよね。うん、確かにその自分のネガティブな面が見えてくるとかなり、まあ、ショックを受けたりとか精神的には参ったりもするけどね。ねだけど本当にあいの言うとおりで私も自分の弱みみたいなのがたくさん見える化された,、うん、されたおかげでもう自分が成長できる大きなきっかけになっているからの留学っていう経験はう自分の成長にはすごくつながっていると
1: 思う。であの友達とかクラスメートとかいろんな人と関わる機会も多い一方で割と一人でいる時間も多くてあの勉強したり、ま、普通に寮の部屋の中で過ごしたり、ま、そういう時間も大切だなって思ってて、うんま、割と日本にいた頃よりも自分と向き合う時間が本当に増えたなって、ま、それは本当に一人でいるっていうなんかその物理的な面でもそうだし、ま、普通に生活の中で。自分のいろんな面が見えるっていう面でもそうだし自分とたくさんたくさん向き合えてる今までの8ヶ月だなって思うから知らない自分にたくさんたくさん出会えたなって思う、うん
0: 、そうだねもう A が言ってくれたように自分と見つめ合う時間って本当にこっちに来て増えてとういうのも、うん例えばあなたのこっちで言うとあなたのプロナウンスは何かとか、うん、自分のアイデンティティについてすごく考えるようになってでかつそれをどうやって表現するか他の相手にどうやって表現するかも考えるようになったおかげで、うんうん、今まで自分って何なんだろうってあんまり考えた
1: ことがなかったんだけれどな、うん、うんうん、だろうな自分たちが育ったあのベースになっている文化を全く知らない人にも私たちを理解してもらわないといけないじゃない、うん。やっぱりそういう時に自分をちゃんと説明できないといけないし、ためには自分をしっかり知ってないといけないし、そうね、ちょっと一点あの、聞いてくださってる方にもわかるように、うんあの、さっき、凪の話の中であの、プロナウンスっていう言葉が出てきたんだけど、ちょっとそれ、どんなのか簡単に説明してもらっていいわからない方もいるかなと思
0: って。まあ、自分の代名詞っていうことになるんですけど、うんうんまあ、大体はジェンダーだとかセクシャルオリエンテーション、うんうん、自分のジェンダーセクシャルオリエンテーションを表現する名詞、うんうん、私の場合は「うん、she, her, hers」になるんですが、うんうんまあ、私の自己認識は女性で。うんうんで他者からも女性と思われて接してほしいという意味で、うんうん、She, her を使います、うんうん、で例えばその女性の他には例えば「he him だと自分,の認識自分のアイデンティティは男性だと思っているし、うんうん、他者からも男性だと思って接してほしいと思っている人のことです、うんうんうん、そうねたくさん、ね、バ,リバラエティがあって、うんう
1: ん,うん、なんかその女性でも、うん、なんか男性でもないというかはっきり言って。女性、男性っていう、その、二つの分類に縛られたくないっていう人は、あの、デイを使ってたりもするよね。そうだね。うん、もうそういうのをさ、あの、日本では自己紹介の時に、自分のプロナウンスはこれです。うん、自分の、なんだろ、ジェンダーアイデンティティはこれですって表現することってなかなかなかったから、でもそれはね、あの、自分にとってもいいしさ、あの、自分が呼ばれたい、認識されたいジェンダー、を知っっててもらえるっていう点であの相手側もねどうやって、まあ、いろんなアイデンティティを持っている方がいる中でそのもう事前に接し方が分かるから双方にとっていいシステムだよね。うん、
0: 本当に本当にそうだよね。うん、しかもアメリカだともう自然に行われてることだから初めましたって普通に初めて会った人に自分のプロナウンスは
1: 、うんうん、っていうふうに始め
0: 話し始めるのは。すごくいい文化だなと思うし、うん、日本に帰ってもぜひ続けたいなと思うことの一つだねちょっと輸入しましょうそうねまあプロナウンスに限らず、まあ、特に日本に比べるとアメリカにはたくさんいろんな種類のバックグラウンドを持った人たちがいるからこそ、うんうん、言葉にして伝えないと自分のアイデンティティというのが表現できないというのをすごく身に染みて感じていて、うんうんうん、このアメリカ生活をする中で。うんだ,ね、だからこそ,、まあそうね、自分についてきちんと人の前で表現できることというのはとても大事だなというふうに
1: 学びました。うん、いや、本当にその通り、うん。じゃあ次の最後のクエスチョンに行きます。じゃクエスチョン5で。最後に留学を考えている人にメッセージをお願いしますはい
0: 留学に興味はあるけれどまだするかどうかっていうのを決めていないという方へのメッセージです人生で本当にやりたいことは何なのかっていうのをぜひぜひ向き合ってもらえたら嬉しいですというのも留学することが全てではないしもしかしたら留学の自分がやりたいことがもしかしたら留学の手段ではなくて、日本でもできることかもしれない。なので、自分の心の声を聞いて、自分としっかり向き合った上で、本当に自分に自留学が必要なのか、そうでないのかを、よく検討してから、留学に行くことを、決めることをお勧めします。うんうん、私の場合は、留学経験者の方のお話を聞いたり、留学、そうですね、留学経験者の方のお話を、聞いた上で自分が本当に留学が必要なのかどうかを根本から考えてからと航を決断しました、うん、元はその留学する前での日本での経験がとてもこのある程度二十一歳くらいだともう社会を知っていてニュースなども見ているから社会を知ってあとは授業などで、まあ、ある程度考え方だとか勉強の仕方を知っているからこそまあ、自立しているだから日本である程度ベースがある上で来ているとこっちに留学来てからも吸収度がだいぶ違うなというふうに思っています、うん、自分の今までしてきた経験と新しい経験ととか新しいあとは何だろう生きる力みたいなのもある程度備わってるから精神的にも強いから強くてそのホームシックにならないだとか。まあ、いろんな意味でなんかたくましく留学生活が送れるのかなと
1: 思って。
0: ねうんうん、というのも、まあ、私の知り合いで例えば中学生の頃に留学に行
1: って、まだちょっとえー、中学生
0: それで、まあ、まだ中学生だから精神的にも眠いっちゃったこともあったからま、うん、まだ大学生ぐらいいいいがちょうどいいのかなとも思いますね、うん
1: うんまあ、でもある程度、ね、まだ若くて、うんまあ、まだ多感な時期で。うんいろいろ吸収できて。そうだね。気持ちさえあ,あればできると思うけど、でも確かに、まあいい、いろいろ学び取って自分の血として肉として吸収するには、しかも社会人として実際に働く前に、うん、なんだろう、視点を海外で得られるわけだから。まさに、うん。そうだね
0: 。あとは最後に、留学したからといって自分が自然と変われるわけではないよっていうことは、お伝えしたいです、はい、<笑>これはもう本当に来てからもうすごい痛感したこと<笑>来る前は留学したらまあ何とか変われるよねっていう感覚で来てしまって、うん、そのまあ実際そうではなかったんですよね、うん、だからわやっぱり自分を変えられるのは自分しかいないわっていうのをとても感じています、うん、だからまあ留学したから変われるとは言わないんですけれど、うん、でも自分を変えられるチャンスというのはゴロゴロ転がっているので、まあ、留学は私はとてもいい経験だと思っているので、もしチャンスと環境があれば、それをね、コロナの中でもまあ、チャンスと環境があれば、それを活かして、ぜひそのチャンスをつかんでもらえたら嬉しいです。
1: <笑><笑>いや、いいメッセージありがとうございます。え私からも結構、なが言ってくれたので、簡潔になんですけど、本当に、まあ、なぎと一緒で少しでもチャンスがあるのなら、あの挑戦してほしいなって思うし、まあ、それはなんでかっていうと、本当に、うん自分が思ってた以上に学ぶことが日々たくさんあって、自分が専攻している学問のことだけではなくて、社会のことだったり、いろんな考え方に触れられたり、いろんな存在の人を知れたり、しかもね、あのオンラインではできなかった学びが多いのかなって思います。なんか今の時代はね、あの便利で、本当にい,あのいろんなことがオンラインです、学べたり体験できたりする時代だけれどもでもやっぱり現地に来て現地の人と触れ合ってたくさん話をして現地の人をたくさん観察してそうじゃないと本当にわからないほど本当にたくさんあるなっていうのを改めて感じたしあの自分がここで生活してみないと出会えなかった自分ってたくさんあると思うからだからこそ本当にチャンスがあるのならあのそれをつかんでほしいしたとえなんかチャンスが見えなくても、諦めずにとりあえず行動してみて、できる限りのことはしてみて、見るといいんじゃないかなって思います。うん、はい,い。ありがとうございます。以上になります。皆さん、今回のエピソードいかがだったでしょうか少しでも私たちの経験が何かの参考になれば嬉しいです。では、次のエピソードでお会いしましょう。またねー。今回の放送はいかがだったでしょうか皆さんのご感想、話題のリクエスト、トークへの質問等いつでも大歓迎です。番組概要欄の Google フォームから回答をお願いします。Twitter、Facebook、Instagram では各回のトークについてだけでなく私たちの日常生活をのんびりシェアしています。ぜひ遊びに来てくださいね。ではまた